0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Han var Englands sämsta bördel Sån dålig titel typ det han gör är att han har förkorta rep Så att folk dör inte Av fallet utan de dör Av liksom strypning istället oh, nej. Alltså antingen är han kass På sitt jobb <laughs> Men jag tror mer att han är sadist Fy Alltså det är ett fruktansvärt sätt Att avsluta ett fruktansvärt liv Liksom Uff.
1: Så vi är hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord med
0: Karin Landré och Anna Sandell. Det gör vi verkligen. Hej och välkomna allihopa! Vad roligt att ni är med oss även denna vecka. Det är underbart. Eller hur? Jag sitter på, en, på ett hotell. Jag har lite. Uh, om man hör något i bakgrunden så är det det helt enkelt uh, och, uh, det Klassiskt ju... hotellljud Ja uh, verkligen, exakt, ett klassiskt hotellljud Om man hör någon prata i bakgrunden så vet man uh, uh, vad det är helt enkelt Men ja. vi är ju så himla liksom, trogna Så att uh, vi, vi kör på Så vi bara kör vi vet, bara kör. det, det, det är vår... Det var en av våra starkaste sidor, trofastheten. Det var typ en av de sakerna som, som Love, min kollega, sa mig när jag slutade på, på 500. Att han var du är ju mm. väldigt lojal. Man ba, ja, jag är typ uh. ganska lojal. Det är, det är det
1: finaste, eller det är inte det finaste du har, det är det faktiskt inte. Men det är en sak som jag
0: gillar väldigt mycket. Tack, detsamma. Du är också lojal. Mm. Tack Och det, vänta, jag ska försöka öppna Men Ni är, med. Ja, men är också med Det är så fint alltså mot allihopa alltså alla mot varandra. Det är underbart mm. Jag har ju också varit ut och rest i helgen Så vi är ju som två globetrottare Ja, men vi är ju verkligen det Det får man också ge oss Det är en annan sak med oss att vi, är ju, vi ser ju världen så gott vi kan Du var i London, eller hur? Jag var i London,
1: det var underbart Det var strålande sol och minusgrader Så liksom sån perfekt vinter Var ni tillbaka på, var det Harrods? Nej men eh, vi var där Men var det och nu, det var väldigt gulligt För nu, vi var ju där, för min pappa fyllde år Så vi var där alla syskon och firade mm, honom Och då var eh, vi på Harrods med min äldsta syster Alltså inte hon som bor i London utan den andra och hennes man mm. Och de tre gick och fönstershoppade och eh, gick in på Lobotan
2: mm -hmm. i Shoe
1: Heaven. Och alltså, Oskar ropade upp mig helt med, Anna För jag, jag var jättetrött. Jag orkade typ inte göra någonting. Jag satt på olika bänkar du vet, och
0: typ ja,
1: vet och hade med. Ja. Ja. Jag, det låter som att jag ska föda imorgon. Det ska jag ju inte. Men jag var väldigt <laughs> trött. Eh, ja. Och då så ropade Oskar och hörde jag Oskar i panik. Anna, kom! Då stod hon alltså med eh, Alltså, Lobotans gör så här: mamma-dotterskort. Mamma, typ. Oj, va? med red, eh, röda sula. Röd sula. Uh -huh. Och Sigrid här, höll en, en röd lackballerina uh -huh. mot sig. Alltså, du vet, kramade den och så här, vägrade, vägrade så här. Liksom. Vad kostar den <laughs> typ? För typ. När vi bara... Nej, alltså, Oscar, sorry, bara jag vågar inte ens fråga vad den kostar för de kommer vara så här, well it's 8000 pounds Aha. please. <laughs> eh, jag tror kanske att de kostar typ så här 600 pund kanske. Aha. Jag har ingen aning. Nu gissar jag. Mindre kanske för barnskorna, jag vet inte. Men då lockade det mig att vi skulle köpa ett par på HM istället. Och det det mm. gick
0: hon ändå med på. Ja, ah. ah, hon har inte sån mm. smaken. Hon är inte så Nej,
1: <laughs> <exakt>. <laughs> men nästa gång vi åker tillbaka Tror jag att vi håller oss
0: borta bara. Ah. Det verkar inte vara vår, vår plats <laughs> Men det verkar ju vara Sigrids plats Det är det alltså, Hon vill ju aldrig gå därifrån Hon är ju, har ju Redan skaffat smak Om man säger
1: Hon är som lyx, uh, lyxdom ah, Gud vad härligt gud ah, vad Men härligt. apropå ah. globetrotting ah. Vi ska ju globetrotta ner här om en vecka ungefär
0: är det bara en vecka kvar? Det är det ja, verkligen. helt oh, Vi ska till Lund! Mm. Skåne. Oh, äntligen. We're coming for you. Vi ska till Lund och det är den 9 februari som vi kommer och har live-podd på Stadsbiblioteket i Lund. Så himla, himla härligt. Det ska bli så musik. Det ska mm. bli jag längtar så jävla mycket. Och det är ju Lund, det är biblioteket som har bjudit in oss. Det känns ju otroligt ändå. Det känns vi, måste så <laughs> vi måste vara så lite litterära. Ja. Vi måste vara det. Ja, absolut. Ja. Um, så att de har bjudit in oss och det gör ju att det faktiskt är en gratis livepodd. Uh, så att det gäller bara att dyka upp i tid. Är det inte så att vi börjar vid 18? Jo, stämmer. Så bara kom i tid. Uh, det är för liksom först till kvarn. Uh, hoppa in och kom och lyssna på det här fast Live då, helt enkelt Det ska bli så mösigt
1: Det kommer bli helt eh, underbart. Jag, jag har redan börjat tänka så här Vad jag skulle kunna berätta om gatorna i Lund Som man har vandrat Snälla, på Det som ja, men jag Ja men för det jag kom på Som jag liksom kände så här, ah, men Det här är ändå liksom väldigt lokalt För det är på samma gator då. Aha, aha. Eh, Insåg att sen kanske inte var så
0: spännande Men, vill du, men det vill, låg ett ställe där spara. man kan göra
1: Jättegoda mackor
0: vad är det? Okej, okay. okay, jag berättar. Det låg ett ja, så ställe som det. gjorde jättegoda mackor. <laughs> Alla... Gud, jag trodde att du skulle <laughs> vara så här, för min dröm är ju att få en rundtur i Lund till, alltså till ditt Lund. Där du ska visa så här, här hånglar jag med den här personen och här händer det här Jämför. och det, här. Alltså, det är ju min det finns dröm. finns många sådana platser. Mm. Men det jag, in, det jag vill vara tydlig med då är att det jag är ute efter när jag får den turen är inte här gjorde de jättegoda mackor.
1: Om, eller, om, om, stället, om stället hade legat kvar så ah, hade du kanske för köpt den mm. ah, så det har du helt rätt <laughs> men de har stängt så det ligger inte kvar okay. men jag tänker också att du ska få för jag tycker det är väldigt mysigt att få Oscars sån lund oh. eftersom vi har så himla olika lund eftersom Just. han liksom var ett barn där och jag var liksom en typ konstant småberusad
0: student alltså småberusad att bäst eller? Exakt. exakt. Så det är väl det känns här
1: som att Oskar hade typ en uppväxt som min pappa som liksom var barn på sitt ah. talet ah. jag att bara, Här brukade jag och Stefan köpa karameller och så är det liksom rakt av en affär från 1700-talet.
0: Han köpte verkligen. Ja, det alltså, det ska han bli. har en karamelluppväxt. <laughs> väldigt kulligt. Nej, eh, det ska okay, bli så han Jag vill han ha ko ha så... kommer Det vill jag vara tydlig med.
1: Ja, jag vet inte om Oskar vill hänga med på den touren som du vill få med för oh. han vill gälla något svartschycke.
0: Galen. Galen. <laughs> Okej, men jag får byta av er, helt enkelt. Först ja. får jag liksom Oscars karamelltur och sen får jag din. Then, 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 Exakt. <laughs> Men också hoppas vi ju att, uh, vi, vi, att vi träffar alla er på Stadsbiblioteket för det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Det kommer bli skit uh, kul. Var, jag längtar län Skriv upp det. 9 under januari februari. <laughs> Bra. just det, så är det, december. Det har nionde, nionde februari. 9 januari 2027. Då säger jag såhär. <laughs> <laughs> Gud, jag skulle rätta <laughs> okay. uh, Precis, men vi ses där. här. Vi ses har här. Men du, har du uh. något, innan vi sätter igång, har du något tips eller så?
1: Uh, nej. I've been busy e uh,
0: out exploring the world, så att säga. Ja, uh, yeah. ja. Du då? Uh, men jag har väl egentligen, det enda jag har som är liksom i i närheten av det här som vi håller på med eller absolut är ju Krim är att jag nu på, eh, har läst eh, Demandsalihus tills alla dör som handlar om oh. köttas och dödspatrullen konflikten i härvarmra i Stockholm eh, som är den har ju alltså det är så roligt Markus läste den han bara... Den här boken borde verkligen vinna något pris eller något. Jag bara, den har vunnit alla pris. Bra spaning Marcus. Alla pris. Mm. Han bara, nej alltså jag menar att den borde vinna typ journalistpriset. Jag bara, den gjorde det. Den har vunnit det. <laughs> uh, nej men den är ju, uh, alltså det är fruktansvärt sorgligt. Det är jag typ grät mm. vid flera tillfällen för att det är så fruktansvärt svårligt. Och den är ju otroligt välskriven och ja, super, super bra Och han intervjuar liksom allt från så här myndighetspersoner och typ poliser till eh, folk som är med i konflikten till ganska mycket liksom att han försöker prata med folks eh, alltså typ anhöriga och familjemedlemmar och, mm. och, och, och även liksom folk som bor i det här alltså den är, det är ett enormt arbete och en väldigt väldigt bra bok kändes det sig som eh, så att den kan jag verkligen verkligen rekommendera om man som jag ändå har liksom velat förstå vad fan, vad, vad fan det, vad som det som sker händer? typ Mm. så den kan jag ja, den jag typ läste den på alltså en dag för att den liksom, väldigt bra tips. Den gick inte att lägga ifrån sig helt enkelt. Så det kan jag ändå typ om Men det är nog det tror jag. Bra tips tycker jag. Mm. Mm. Eller hur? Det var eh men du. Lite. Nej, visst verkligen. Tack. I det jag försökte imponera på biblioteket. <laughs> verkligen Jo
1: men nu när vi ändå talar om det så läste
0: jag nu när vi ändå äh, talar om litteratur.
1: Jag skulle försöka komma på någon riktigt svår bok, men jag visade min okunnighet genom att inte komma på en enda sån <skratt> knepig klassiker. Jag tar med mig lånekortet och, och lånar upp verkligen. <skratt> okay, Nej, men men du... vi kör igång då. Nu kör vi igång, jävla. Ett
0: podd från Podplay. I podden Något kajo garanterar Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Mary Ann Robson föddes den 31 oktober 1832 i Durham i nordöstra England. Hennes föräldrar hette Margaret och Michael och fick totalt tre barn. Eh, då fick Mary då, en tre år yngre pojke som hette Robert och ytterligare en flicka som också hette Margaret, precis som mamman i familjen. Men hon dog när hon bara var några månader gammal. Och... Michael, pappan han försörjde familjen genom att arbeta i kolgruvor eh, och det gjorde alltså det är ju ett fruktansvärt tufft liv kan man ju liksom konstatera. Jag minns att vi, när jag var liten så reste vi ju, reste vi väldigt mycket i just England eh, och att vi var liksom nere i typ en kolgruva och att jag, jag minns så himla tydligt hur att det liksom var blowing att folk typ tillbringade mm. hela sina liv där nere, alltså de, ja. det var ja, fruktansvärt, helt uh, enkelt Ja, verkligen Och de här familjerna då som hade fäder Som jobbade just i kolgruvor De flyttade ju runt väldigt mycket För att de följde liksom var Kontrakten fanns, helt enkelt Så att man flyttade liksom mm. dit det fanns jobb Och det gjorde att man typ kanske borde Kanske ett år hade pappan då Kontrakt på ett ställe Och sen flyttade de vidare någon annanstans Ehm typ. um, och Michael var väldigt sträng mot sina barn och det var nog det var liksom en, det var en ganska tuff, kall och typ inte särskilt kärleksfull uppväxt för Mary, vilket det känns som att, alltså man förknippar ju typ inte så kärleksfull uppväxt med 1800-talets England, helt enkelt. Nej, jag håller verkligen med. Um, och hon verkar ha varit typ ett ganska vanligt barn, hon upplevde sig ganska oskuldsfull, var vanligt bra i skolan och var liksom prydlig typ. Men när Mary var i tioårsåldern så drabbades familjen Robson av en tragedi. När Marys pappa föll 46 meter ner i en gruva oh. och dog. Och Fy. för att liksom, ja, Alltså det här är typ en detalj som alla källor tar upp för att den är fruktansvärd. Uh, för att han, alltså familjen får liksom tillbaka... Kroppen, så alltså de får hem kroppen i en säck Där det står Property of the South Hetton Coal Company Så att liksom i döden ser är det som typ som att han fortfarande ägs Av de här människorna som äger Och driver kolgruvorna typ Ja oh. Det var inte det enda som ägdes av gruvbolaget, för att familjen bodde också i ett hus för gruvarbetare. Så när Michael dog så blev de delvis, alltså de blev både av med sin försörjning, men också sin bostad. Alltså de blev liksom utkastade. Uff. Och, jag vet inte, det är så fruktansvärt. Um, och relativt kort efter dödsfallet Så gifter då mamma Margaret om sig med en man som heter George Stott Han var också gruvarbetare Han tyckte verkligen inte om Margarets äldsta dotter Och kom liksom i någon slags konflikt med Mary Som några år senare lämnar hemmet Och flyttade till en närliggande by Och började jobba som någon slags nanny Slags sköterska slash hushållerska Hos en man som var chef på gruvan typ. Men efter ett par år kom Margaret tillbaka hem och utbildade sig till sömmerska. Det verkar dock inte som att hon har jobbat med det, utan det verkar snarare som att hon har varit liksom inom olika typer av vårdyrken. Typ. När Mary var 20 år gammal så gifte hon sig för första gången. Han hette William Mowbray och arbetade också i kolgruva. De gifte sig i Newcastle upon Tyne time men bosatte sig i sydvästra England. Och vad som hände där är lite oklart. Det har rapporterats som att paret får fyra eller fem barn under sin tid i södra England. Men alla utom ett dör. Men det finns liksom inte registrerat. Alltså man behövde typ inte registrera eh, varken födslar eller dödsfall- vid den här tiden. Så att det liksom är, det är liksom lite otydligt typ. Men det sägs i alla fall att det, hon har fått fyra eller fem barn. Och att alla utom ett är. Det man vet är att paret 1856 i Cornwall får en dotter som de döper till Margaret Jane. Och sen flyttar de till Sunderland där William får jobb på en båt. Och det verkar som att han typ tar det jobbet ganska mycket för att hålla sig borta från Mary Ann. För att de har, deras relation har liksom blivit jätte, jätte dålig. Trots det så okay. får de fler barn tillsammans. 1858 så får de en flicka som döps till Isabella. Två år senare så dör deras första dotter Margaret Jane. Men året efter får de en ny dotter som de också döper till Margaret Jane. Två år senare får paret sin enda son John Robert William, han dör ett år senare Alltså det här är fruktansvärt Det är liksom, De blir av med så himla, himla många barn De har fyra barn, två överlevande Och sen slår tragedin till igen För i januari 1865 Så dör William Och Mary Ann får ut lite pengar på försäkringen Strax över 3500 pund I dagens värde Vilket vid den här tiden då är ett drygt Ett halvårs inkomst Så hon är liksom Hon är typ 30 år gammal och har så här fruktansvärda mängder död i sitt liv liksom. hon har då helt enkelt minst två döda barn, antagligen typ sex döda barn och en död man och efter att då ha förlorat sin man så flyttar Marianne tillbaka till området hon kommer från Durham, där tre saker händer, hon inleder en relation med en man som heter Joseph Natress hennes andra dotter vid namn Margaret Jane dör, dör och skickar sin enda överlevande dotter Isabella till sin mamma Därefter flyttar hon till Sunderland och börjar jobba på ett sjukhem. Där träffar hon en patient som heter George Ward och som hon gift sig med 1865 har jag skrivit. Det är i samma år som hennes man dör. Skulle verkligen kunna vara. Hon, alltså,
1: jag hon är... säga, Det behöver inte betyda att det inte är. Nej,
0: nej, verkligen. Hon är också väldigt uh, hon är snabb kan man säga. Uh, Okej. Okay. Men året efter då så dör George efter en lång period av magsmärtor och just det där med magsmärtor är återkommande hos dem i Maryans närhet som dör. Ganska ofta mm -hmm. blir dödsorsaken tyfoidfeber. Eller liksom Vänta det är man tyfoidfeber. Tyfoid. Mm jag koklade det inte... och det, det ja, men, för jag, jag för, man, nej, men för att man vet om att det var ty fever det vet man på ja. engelska men det heter även så på svenska ja, uh, Okej, okay, bra så att vi jag 1177 kommer jag skylla på annars ja, uh, men jag blir också så himla osäker på hur man uttalar det man är det låter ju konstigt jag, jag skulle att säga, säga så men jag vet, foid, ty typhoid. jag vet inte typhoid ja. <laughs> typhoid ska vi välja ett uttal jag skulle ta det du sa sist här, tyfoid Tyfoidfeber, okej okay. Nu kommer uh -huh. jag säga det och sen så, ja, bra. <laughs> Skyll på jag. mig Jag skyller på dig mm. <laughs> och Stackars George verkar då ha dött av en kombination Av det och cholera Så han var ju då sjuk När de träffades Men trots det så är hans läkare förvånade Över hur dålig han blir Och hur snabbt det går till döden Mary, nu makeslös och barnlös, för du kommer ihåg att hon har lämnat bort sin enda överlevande dotter. Mm -mm. Hon får ut livförsäkring efter George död och sen flyttar in hon, hon in hos en enkeman för att vara hans hushållerska och ta hand om barnen. Han heter James Robinson och jobbar på Skeppsvarvet i Sunderland och hans fru Hanna hade nyss dött när han då anställde Mary. Bara en månad senare så drabbas han återigen en tragedi när hans son John går bort i tyfoidfeber. Som tur är, har han då en hushållerska som kan trösta honom i sorgen. Och snart är Mary gravid. Mm. Under graviditeten måste dock Mary lämna hushållet och åka till sin mamma som är sjuk. Hon var på bättringsvägen innan Mary kom, men dör nio dagar efter att Mary har vakat vid hennes sida. Eh, så att nu har hon då även förlorat sin mamma, helt enkelt. Och Mary tar då med sig sitt barn Isabella och flyttar in henne i Robinson-huset. Kort uh -huh. efter att hon har kommit dit, dör hon i svåra magsmärtor efter tyfoidfeber. feber. Alltså dottern. Dottern, Isabella. Hon som har varit oh. liksom den enda mm. överlevande. Eh, och dessutom bör, dör ytterligare två av james barn som han hade från sin förra relation. De heter Elizabeth och James. Och, alltså Elizabeth, James och eh, Isabella dör alla tre i typ slutet av april, början av maj
1: 1867.
0: Okay. Så det liksom är liksom så här: de, de begravs typ med par Går emellan liksom. Och så här, folk, barn dör under den här tiden. Det är ju så. Det är ju det som är så ja, fruktansvärt. Ja. Att det, jag såg någon dokumentär där de pratade om att så här, du vet, man räknades knappt som mamma innan man typ hade förlorat ett barn. Liksom. Men mm. hon har det är så många barn nu och det är så många runt omkring henne liksom. Mm. Men trots det så är det ingen som eh, börjar liksom fundera på vad som kan vara på gång Åtminstone inte utåt sett eh, Utan i augusti 1867 gifte sig James och Mary Marianne Och sen föder hon två barn inom äktenskapet Margaret Isabella som bör bli något år gammalt Och sen sonen George som faktiskt kommer att överleva sin mamma Och det gör han på grund av att hans pappa James börjar fatta misstankar När Mary försöker övertala honom att ta ut en livförsäkring han upptäcker Bra. också att hon har stulit från honom och försökt pantsätta olika saker i hans hem. Nej. Så, <laughs> jo, det är kul att det är det som är det upprörande. <laughs> Men det är så jävla att Men den här gamla stolen, den behöver väl inte du? Verkligen. Så han slänger ut henne och behåller då George själv liksom. Uh. Nu är hon helt enkelt återigen utblottad och hemlös. Men hon har en vän. En kvinna som heter Margaret Cotton som har en bror som kanske skulle kunna vara intressant för Marianne. Han heter Frederick Cotton. Han är enkeman. Han har också förlorat två av sina fyra barn. Så de har helt enkelt den här enorma sorgen gemensamt. Och inte minst kan Mary också trösta Frederick när hans syster plötsligt går bort i magsmärtor 1870. Efter det så flyttar hon in i familjehemmet för att hjälpa honom med barnen och är då snart gravid själv. Jag tror att det typ är hennes tolfte graviditet. Alltså, jösses. Jag vet, jag vet. Man får sån enorm stress. Och grejen är att typ att det är så här hon är, inte, alltså, hon är född 32, det här är 71 liksom. Så att hon är ja. ju typ 40 år gammal och eh, alltså, de, det, föds, det föds så många barn att det är helt galet verkligen. Um, så hon De liksom, de gifter sig Men det verkar inte som att det är lagligt då, Mary är Mary ju tekniskt sett fortfarande gift Med James Robinson, om du kommer mm. ihåg Han som slängde mm. ut henne Men de får i alla fall en son Han heter Robert, han föds 1871 Och sen flyttar hela familjen Till en by som heter West Auckland men det Fredrik inte vet är att de gör det för att Marys gamla älskare Thomas Netras bor där. Och Mary har fått, för, okay. har fått reda på att han är singel. Hon flyttar dit hela Aha. sin familj och börjar typ ligga med honom lite på sidan av. Liksom.
2: Och slutet
0: Påhittigt. då, jag vet alltså att hon bara, äh, ska vi flytta i? Hit eller? Nej, ingen särskild anledning. Det så himla trevligt där är. Men Fredrik Cotton kommer då också han att dö i slutet av samma år av tyffoid feber. Efter det så flyttar Natress in hos Mary som Ska inneboende. Ska byta sätt? Säger jag. Går händelserna i förväg? Ja. Jag vet. Men alltså det har funkat mm. så himla länge. länge. Ja, uh. exakt men grejen är att det som verkligen, verkligen bidrar till det här det är ju att de flyttar runt för att mm. när man flyttar från en by till en annan vid den här tiden så är det ju som att man aldrig hör, alltså om du bor i byn där borta som jag pekar mot nu och jag bor i den här ja. byn, vi kommer aldrig prata med varandra alltså det är ju verkligen, Nej. det finns ju det finns ju ingen liksom, inget spelar utbyte. ingen roll, med. jag tror till och med att det kan vara så här. om man ligger med, om man, om man dödar en som jobbar i en kolgruva. Eller vet, jobba jobbar på ett ställe i Sunderland. Och sen så pratar dödar man en som bor på ett annat ställe i Sunderland. Då kommer aldrig ens det kopplas ihop, tror jag. Man har liksom Nej, ingen aning om någonting, typ. Um, men okej. Okay. När Truss då, den här älskaren, han flyttar in hos Mary som inneboende. Där du också Fredericks barn, Fredrick Jr. och Charles Edward. Tillsammans med parets gemensamma son, Robert, också bor. Samtidigt så börjar Mary jobba för en man som antingen heter John eller Richard, det är oklart och blir snart gravid med hans barn. Jag tycker det är typ lite synd om den här netress för att varför vill hon bara ha någon som älskar henne men liksom inte gifta sig eller bli inte gravid med honom. Nej. Uh. Inte rekonstigt. konstigt. Hon bara, nej alltså jag kan tänka mig att flytta mm. hela min familj till din by, men jag tänker ju liksom inte bära ditt men barn som är 13. Har... Han
1: kanske
0: Han kanske, inte han kanske inte har... kan få
1: barn. Kanske inte det, men det är inte det jag skulle säga. Han kanske inte har en livförsäkring.
0: Nej, men det har ju inte alla. Verkar det som? Nej, det Utan så hon, så. hon kör ju bara på för att hon typ vill gå vidare till någon ny. Lite så känns hon. Liksom. Mm. Mm. Eh, att det är hennes sätt att bara så eh, ghosta, om du tänker. <laughs> Literal <Men> ghosta. <laughs> <laughs> eh, Okej. Okay. Så Hon blev då gravid. Det här är då eh, hennes trett Graviditet. men innan det barnet hinner födas ska någon då till slut sätta stopp för Mary Ann Cotton som hon heter och som hon också kommer bli känd som och eh, det kommer snart uppdragas att hon är nog är Englands värsta kvinnliga seriemördare någonsin shit Tyvärr kommer mer död att följa i hennes fotspår innan hon åker fast. För 1872 så dör Fredrik Jr. och sen också Robert, de här två barnen. Och sen dör också Joseph Natras. Eh, han gör det, för att nej de är inte gifta, men han gör det kort efter att han har typ skrivit över delar av sitt testamente till henne liksom. Så att de Aha. har uppenbarligen relation, hon är uppenbarligen liksom, de är tydligt ihop men, men de är inte gifta, helt enkelt. Men efter då att han har Nej. läst här med sitt testamente, så dör han också. Alla de här har samma dödsorsaker. Det är magsmärtor som anses vara till tyfoidfeber liksom. Men efter det här då har Mary det riktigt tight med pengar. Jag vet inte varför, men hon verkar inte ha kvar jobbet som sköterska åt den här John eller Richard som hon har blivit gravid med. Och hennes inneboende då, som ju var ett annat sätt som hon dryger ut kassan, han har ju tyvärr just dött. Det har hon inte liksom riktigt tänkt på. Men så får hon en potentiell lösning. För det är en man som heter Thomas Riley. Han har någon slags framträdande position i församlingen i området och driver dessutom den lokala affären. Och han frågar om Mary kan tänka sig att börja jobba som sköterska och som kvinnor, hos en kvinna som har haft vattkoppor. Mm -hmm. Problemet är då att Mary fortfarande har Fredericks barn Charles Edward boende hos sig. Och hon försöker övertala Thomas Riley att barnet som kanske är så tio år gammal ska placeras i, liksom, placeras i en fattig institution, Alltså vårds inom enorma liksom, citattecken, eh, För att det är, det är en fruktansvärd plats som finns i England vid den här tiden som heter, kallas för mm. The Workhouse. Mm -hmm. Och det här The Workhouse var liksom en allra sista utväg för folk som inte hade någonstans alls att ta vägen och var fruktansvärt desperata. För att det här var liksom verkligen en hemsk, hemsk Plats, Alltså det är den värsta sortens Liv man fick på The Workhouse Så man får lite mat, man får Sovplats, men man får jobba Hur mycket som helst, maten är fruktansvärd Det är knappt någon mat, sovplatserna är hemska Alltså allt är vidrigt det här, Den här institutionen används ganska mycket för att man har Någon slags tanke om att det ska avskräcka Folk från att typ Inte sig själva Alltså det är liksom ja, jag så um, Och där vill då Mary Stoppa in det här barnet Mm -hmm. hon är liksom inte en boll av kärlek gentemot barn får man lov att säga eh, och Thomas Riley blir typ lite så chockad av det, eh, att han är så här, vad menar du typ, varför ska vi ta in det här barnet här liksom? och sen så säger han då att det inte finns någon möjlighet att göra det för att man tar inte emot ensamma barn och Mary tycker då att det här barnet är vägen för henne att både typ kanske ta in en ny som kan bo i hans rum men också få det här jobbet, så hon säger då till Thomas Riley i won't be troubled long. He'll go like all the rest of the cottons. Okej. Okay. Och fem dagar senare så är Charles Edward död i feber. Men Thomas Riley var då äntligen misstänksam. Eller, alltså inte äntligen som att han borde varit det tidigare utan äntligen är det någon som är misstänksam och bestämmer sig för att göra någonting åt det. Och han har liksom... Det, vid den här tiden så är det ändå ganska många i området som är så här... Fan, ovanligt mycket död runt Maryannen då. Alltså, alla håller på att dö i den här tiden. Men det här är liksom... Helt eh, absurd typ. Så han mm. kräver att man ska undersöka, undersöka Charles Edwards kropp. Och att liksom, man ska hålla en utredning i, in i det här fallet för att försöka ta reda på vad som har hänt pojken. Så det är en lokal doktor som utför en obduktion som genomförs på Marians köksbord. Eh, och sen hålls det som typ en enkel rättegång, kan man väl säga. Eh, som äger rum på den lokala pubben i byn. Vilket ja. jag typ att jag är för. Uh, men där bestämmer man då att pojken har dött av naturliga orsaker men varken okay. Thomas Riley eller den här läkaren är övertygade de två bestämmer sig för att gå till botten med det, med det här och läkaren mm. har sparat prover från Charles kropp och de två testar de här proverna för arsenik lite så i hemlighet typ och testerna kommer då tillbaka positiva, Charles har förgiftats av arsenik så nu ser man då tillbaka på Marys liv och inser att hon har förlorat tre makar, sin mamma, sin vän, en älskare och ungefär elva barn i magrelaterade Det är sjukdomar. Så sjukt. När jag tänker efter så är det ju fler barn. Jag förstår, det är kanske elva som man känner till och eventuellt och ytterligare fler från början. För alla de här elva äh. barnen är ju inte hennes. Vänta. Det här går upp inte ihop. Det måste vara ännu fler barn. För hon har varit gravid. Hon är vid tiden, den här Tolv. tiden, gravid med sitt trettonde barn. Det finns... Äh. Nej. Jo, det finns ett barn levande. Den här pojken som James Robinson tog med sig. Plus att det också då har dött fler barn runt henne. Alltså det är ju typ så, femton barn liksom. Det är så många. Ja det är så många, det är så fruktansvärt. Um, och man gräver också upp efter den här insikten då, så gräver man upp några kroppar och testar för och alla kommer tillbaka positiva. Trots det Nej. så är det bara mordet på Charles Edward Cotton som Mary faktiskt åtalas för. Och under rättegången så påstår hans försvar delvis att pojken fått i sig arsenik genom att det fanns i gröna tapeter i Cotton-familjens hem. Och delvis uh -huh. också att en apotekare måste ha gett Mary fel pulver när hon försökte ge Charles medicin när han var sjuk. Okay. Men det är inget som går på det här. Och efter att ha överlagt i 90 minuter så döms Mary Ann Cotton den 20 mars 1873 till döden. Bara fyra dagar senare hängsorn av vad som ibland beskrivs som Englands värsta bödel. Oj. Eh, och det verkar som att han kanske var... Alltså antingen är han kast på sitt jobb. <laughs> eh, men jag tror mer att han är sadist. Eh, det han gör är att han har förkorta rep. Så att folk dör inte oh, av fallet utan de dör av liksom, strypning istället. Fy. Så eh, han heter William Carlcraft. Um, det var bara en så himla stark Beskrivning att Han var, så bara, han var Englands sämsta bödel Som så, <laughs> dålig titel typ. um, I Marys fall Så var repet till och med ovanligt kort Vilket gör då som sagt Att nacken går inte av i fallet Utan man stryps till döds Och repet ska då ha varit så kort alltså, att hennes huvud Inte åker ner genom luckan mm. Utan liksom sticker upp ovanför och yeah. eh, det finns, då början ska liksom ha tryckt ner på hennes axlar för att typ fullfölja den här dödsdomen. Så det är ett fruktansvärt sätt att avsluta ett fruktansvärt liv, liksom. Uh. Två av Marys totalt trett Biologiska barn överlevde George då som hon fick med sin enda överlevande make James Robinson Och en flicka som heter Margaret Edith Som hon då var gravid med när hon åkte fast Och som hon födde innan rättegången började Och Margaret Edith Levde till 1954 Och det här var då historien Om Mary Ann Cotton En fruktansvärd historia Om en fruktansvärd kvinna Under en fruktansvärd tidsperiod oh. Och om man vill se mer om det här så har jag sett avsnitt två, säsong fyra av Murder Maps, en serie som finns på Viaplay. Jag har lyssnat på poddarna Serial Killing och All Killer No Fillers, avsnitt av Mary Ann Cotton. Jag har läst på sajten maryanncotton.co.uk och även på britannica.com. Och sen har jag också läst en hel del runt på Wikipedia. Det var det som jag hade den här veckan. En hemsk historia. Får vi lov att säga Alltså verkligen, det måste ja. man verkligen säga Eller hur, det var länge sedan vi känns som det var ett tag som man gjorde en sån Liksom renodlad serie med det. Om du förstår vad jag menar <laughs> Ja, jag förstår verkligen ja. Ja, var Men
1: det. Det, var, det var Det var fruktansvärt Precis ja. som man minns att det var ja.
0: Varsågod <laughs> Tack
1: Jag fortsätter på ett väldigt fruktansvärt spår. Ja, då. Perfekt. Linette Quast och Thomas Kraft föddes båda två i Whitewater i Wisconsin. De lärde känna varandra på förskolan och blev vänner. Och sen så liksom var det en Dan Deal. De följde varandra liksom. Hela livet Oj. Thomas, även kallad Tom eh, Och Lynette blev då Först vänner på förskolan Sen blev de då pojkvän och flickvän Någon gång under high school Och eh, du vet De var verkligen så High school sweethearts De ah. alltihop Alla var liksom bara så ja, ah, Det är Tom och Lynette Typ så <laughs>
0: Typ att de kallar, för, eh, så, de kallar för så De kallar dem för så Ja
1: tillräckligt <laughs> <laughs> till exempel, eller eller Svårt med Tom Nej, det går inte att toppa den, den. Lintam
0: <laughs> Linnames <-tom. laughs> Lin <laughs> <laughs> Bra, vi tar den okay.
1: ja, Jag ville vill bara ändå komma med ett motorslag ja. um, Nej men och de har liksom typ båda två en väldigt vanlig uppväxt. Thomas verkar komma från en ganska förmögen familj. Och hon kommer från en väldigt katolsk familj. Det är väl det som liksom gör att de sticker ut lite grann. Förlåt, vad eh, var det här sa du? Eh, det här är eh, typ slut på 70-talet. Ja, mm. Jag, har inte ett, jag, vet, jag vet inte, jag har inte exakt, ett exakt år då. Nej, men, eh, men runt den tiden. Liksom, precis, min, mm. min, min berättelse kommer att utspela sig senare, men då är de också vuxna. Så det här är ja. någon gång, ja men säger början på 70-talet typ. Eh, och de har då liksom en sån så säga, high school sweetheart-relation och de är då jätte, jätte de, vet, de ses hela tiden, de bor i en liten stad, de eh, går i samma klass. De gör allt, allt, allt tillsammans. Och det var först när de då skulle plugga vidare på college som de då eh, börjar vara ifrån varandra lite grann. Och de bor ändå i samma stad, men de går då ut olika utbildningar. Han pluggar någon slags mechanical engineering och hon har alltid velat bli sjuksköterska. Så de, du vet... Ja, de, det är första gången de gör någonting utan den andra, så att säga. Kanske bra. Eh, jag tycker det låter så hälsosamt. Mm. Eh, jag om håller jag får med. Säga. Men, men de tycker liksom att det är lite tufft, du vet. Så här, inte bara med att man har mycket mer plugg på universitetet än vad man typ har i gymnasiet. Hate to break it to you, alla gymnasieelever. Ehm <laughs> Men man är också mycket friare i för sig. Så att eh, pros and cons, pros and cons. Och eh, de har då vet, nya kompisar och sådär. Så, där. så de de håller ihop starkt. Men är ändå då ja, ifrån varandra helt enkelt lite grann. Det som händer då när de pluggar är att Linette inser ganska snabbt när hon har börjat på sjuksköterskelinjen att hon har ett problem. Hon klarar inte av blod. Aj då. Ja. Hon blir typ helt svimmig av att se det, hon blir typ helt svimmig av att ens tänka på blodvite, så tyvärr tvingas då Linnet inse att hon inte kan fortsätta med sin utbildning. Och det är ju såklart skit tufft liksom hon verkar struggla lite med vad hon ska göra istället. Men när Tom då istället blir färdig med sin utbildning så blir han erbjuden ett jättebra liksom, jobb i Swanton i Ohio. Och eh, han tackar ja och säger så här Men varför hänger du inte med? Mm. Jag, eh, kan, jag har det här jobbet nu. Eh, jag har pengar sedan innan, kanske han säger. Eh, jag har och, köpt nya plåster.
0: Eh, du kommer aldrig behöva se en enda <laughs> droppe.
1: Exakt. Exakt. Don't you worry. Nej, men han är bara så här, typ, jag tar hand om dig, häng med mig. Jag vill liksom fortsätta leva mitt liv med dig. Så snälla häng med mig till eh, Och Eftersom hon då kommer från en väldigt så starkt katolsk familj- så behöver de i alla fall gifta sig innan de liksom genomför den här flytten. Så när de är 21 år gamla så gifter de sig med varandra- Eh, och efter de gift sig så flyttar de då till Swanton och hon hittar liksom ingenting nytt som hon vill göra utan hon då blir en så kallad homemaker vilket hon eh, verkar vara liksom nöjd och glad med för att du vet hon kommer också från ett hem där hennes mamma har tagit hand om hemmet och barnen och hon är liksom glad över att ta hand om deras första gemensamma hem alltså hon är ju fortfarande jätteung när de flyttar och du vet de planerar för att de ska skaffa barn och alla sådana saker Så att. Liksom, All in all good i Swanton. Han börjar då arbeta. Och han ser till att Lynette varje månad får som typ en månadspeng. Som hon kan spendera på olika saker. Vilket känns lite smått panikartat oh. kan jag tycka. Eh, oh. För min egen skull då. Att man är så beroende av sin partner. Oh. Men hon har ingen egen inkomst. inkomst. Ingen, hon har ingen egen inkomst, oh, utan han då ger henne en summa pengar varje månad. Sexigt. <laughs> och, ja, alltså, ja, verkligen. Men, och Tyvärr då, efter att de har flyttat till Swanton- så börjar saker och ting förändras i deras relation. Hon har ju då inget sammanhang i Swanton- utan känner sig istället ganska ensam. Och du vet, hon är långt borta från sin familj- och det är ju svårt att liksom, etablera ett nytt liv i, på en helt ny plats- men Lynette blir i alla fall gravid- och efter nio månader då, såklart- eller drygt eller knappt, däromkring- föds deras son. Första son. Hennes graviditet- är ingen dans på rosor- och den kulminerade i- en så väldigt tuff förlossning- där hon tyvärr ådrog sig då- flera förlossningsskador som hon hade- väldigt tufft att rehabilitera sig från- när barnet uh -huh. väl hade kommit- Eventuellt verkar det som att hon också drabbades av en förlossningsdepression i samband med liksom, förlossningen. Det verkar inte vara så att, eller hon är, har inte fått den eh, diagnosen eller vad man ska säga, men det är mycket då som tyder på att hon faktiskt eh, hade det så att säga. Och då tänker man och hoppas kanske att den personen som man har känt sedan förskolan och nu då har ett gemensamt liv och barn med ska steppa upp och göra allt för att så här, ja, men, förenkla livet men också vara då liksom ett eh, mental mm. support alltså vara, finnas där bara för mm. liksom henne mm. men eh, inte tom utan snarare tvärtom så tycker han att det är tråkigt och jobbigt att han typ inte känner igen den, eh, den kvinna han gifte sig med och eh, du vet, han känner såhär ah, ah, sig typ besviken på att det inte har blivit som han har tänkt sig.
0: Panik.
1: Ja, ah, jävla vidrigt. Och det som troligtvis ändå hade börjat- liksom, tidigare än det här börja eskalera- från och med då, deras sons första födelse- att han liksom- styr henne på ett helt sjukt sätt. Det blir ännu värre då- eh, när Linnet sju år efter- sonens första, fö så, första sonens födelse- blir gravid igen- och hon hade ju då det jättetufft liksom, eh, under första graviditeten, första förlossningen och sen dess har han då som sagt gett henne gliringar i tid och otid om att hon är tråkig att hon har förändrats och sånt. Och eh, han kanske hade varit det även innan deras barn kom men han blir så här väldigt eh, sexuellt krävande typ. Oh. Eh, och han vill ha sex med henne hela tiden. Typ och eh, hon är väl kanske inte jättesugen på det dels för typ så här, hon har typ haft det jättetufft med förlossningen hon typ tar hand om barnen och du vet så här, hon,
0: hon också har, förlossningsskador vet, som inte verkar ha äh, hon har fått superbra vård för kanske
1: nej exakt oh. men, men så det liksom verkar då eller det, är här, det är som ja, som att hon mer typ ställer upp på det för att så här, Husfriden. Ja, med honom. Ja, men typ så. Eh, och det enligt vissa källor så blir också då hennes månadspeng villkorad av eh, hur mycket sex de har. Typ. Trevligt. Så han har ju liksom, han använder en helt, alltså det är ju, det är ju helt jävla vidrigt. Liksom. Så. Uff. Så att eh, det blir bara värre och värre helt enkelt. Hon, hon har eh, helt skit i den här relationen med eh, Thomas. Och hon är då Sjukt, sjukt ensam och så försöker du vet, hon, är, hon har vänner i Swanton, det är främst grannar men hon mycket kretsar liksom kring barnen och hon försöker du vet ha liksom ändå tät kontakt med sin familj som ju bor kvar i Whitewater i Wisconsin. Så hon ringer he, ofta liksom hem till dem och pratar länge, hon är jättenära både sin mamma och pappa och sina bröder typ. I den här, vid den här tidpunkten som är då typ så här, slutet på 80-talet början på 90-talet så är det ju typ en ganska big deal att ringa. Alltså det det, det ah. har man ju så här glömt bort. Men det var ju dyrt att ringa. Så, en long distance. Yeah. Mm. Så, han, eh, så det blir liksom, alla de här timmarna i telefon kostar pengar. Och det gör då Tom skitsur. Han ser då att de har jättehöga telefonräkningar på grund av att då hon sitter hemma och pratar i telefon som han ser. Så han bestämmer sig typ för att spärra den här funktionen. Att hon kan inte ringa eh, ut sådana här långdistanssamtal. <skratt> eh, så hon eh, fick istället börja göra, det vet, sådana mottagaren betalar samtal till sin familj. Det är så förnedrande. Alltså det Nej. Oh, så, och fatta oron för hennes föräldrar oh. och familj och allting. Åh, oh. oh, vad hemskt. Och inte nog med det, utan när hon då sen väl pratade med sin familj så eh, lyssnade han ofta på samtalen. Brukade du göra det, att du liksom lyfte på telefonen och lyssnade på
0: så Jag tror att inte att jag vågar det, men jag hade nog gärna gjort det. <laughs> Görde du det? Så... Det? så
1: Ofta. Men det var nästan för att se typ, hur länge man kunde lyssna utan att bli påkommen. Alltså det Just var ju det. inte för att jag så här, lyssnade jätteintresserat på vad som sa utan jag typ så här:
0: som en tyst ska andas,
1: hur länge? <laughs> Bra. Um, nej men det är ju så här helt jävla vidrigt beteende man kan liksom hon blir mer och mer isolerad och han verkligen liksom gör allt han kan för att isolerar henne uppenbarligen. Liksom. Och eh, man kan ju bara tänka sig då hur oroliga de blir. Och även då hennes vänner, de här grannarna framförallt som hon har umgicks mycket av, eh, bland annat en granna som heter Mildred, eh, i Swanton märker ju av så här, under flera års tid, med liksom kanske mer eskalerande runt här där vi är nu, liksom, eh, hur hon då förändrar sitt beteende. Eh, och Lynette har varit ganska öppen med den här Mildred, då, grannen, om hur han behandlade henne hur hemskt hon tyckte det var och sådär. Och i juni 1999 förstod familjen verkligen hur illa Linette hade det hemma. Liksom. För då pratar Linette i telefon med sin bror Bob. Och han ska gifta sig. Och den 25 juni 1999, bara så liksom kort på att han ska gifta sig. Så säger Linette till honom att hon inte kan komma på hans bröllop. Och han är bara så Nej, typ. Och varför inte det? Uh. Och då berättar hon då... Att Tom inte vill att hon ska eh, åka. Han, hon får inte tillbringa... Eh, tid... Med liksom, sin familj. Han vill inte det. Då när... Eh, när Bob då, alltså Linnets bror... Förstår hur det ligger till så är han bara så här, Du måste... Dra nu. Du kan inte mm. kvar det. Så de... Och, och hon då som har levt så här så länge verkar också ha kommit till liksom att så att jag måste verkligen dra. För de gör då upp en plan. Hon ska packa upp sina grejer och sen ska hon åka då därifrån bara två dagar senare. Så den 28 maj så håller hon på att packa ihop sina saker när Tom då kommer hem. Deras äldsta son var redan hemma hos Linnets föräldrar, och Linnet skulle då ta med sig deras yngsta son och lämna Tom helt enkelt. De två bråkar och sen lämnar Linett huset utan baby sen. dyker Linett inte upp hemma hos sin familj. Så när det då har gått du vet, en tid, en väldigt kort tid, så ringer Linnets pappa hem till Tom och frågar vad hon är. Och först så säger han typ så, här, men hon är bara och handlar. Typ ring tillbaka sen eller så. Så ringer han tillbaka sen. Och då så säger han, så här, men hon har inte kommit hem. Och du vet, så pågår det så. Så till med, han bara, men jag tror att han, och han säger typ så, här, ja, hon har inte kommit hem. Jag tror att hon har lämnat mig. Jag tror att hon har en affär. Och det får ju Lynettes pappa att bara vara så, här. det här stämmer inte. Det här är fucking weird. Jag mm. åker dit så han åker hem till deras familj, eller till Tom och Lynettes hus men gud, heter inte de Tom och Lynette i Desperate Housewives? Jo det är de, det gör de absolut vad det sjukt är att de. det slog mig nu ja ehm, förlåt, verkligen side story men de heter ju verkligen precis det Ehm så, så eh, Lynettes pappa åker då hem till deras hus Och där ser det bara så här, Hon är inte där och han vet ju Att hon inte har en affär Hon är typ djupt eh, troende Hon skulle inte göra en sån sak Alltså du vet så här, eh, hon, Han vet ju att de, hon är på väg hem till dem Alltså mm. du vet så Han lägger däremot märke till att Thomas har eh, Typ som ett skärsår på sin hand Så Först är han där, pappan, och väntar lite på att hon ska få en chans att komma hem eftersom Thomas hävdar det. Men till slut då så åker han till polisstationen och anmäler att han stod i borta. Oh. Och polisen tar då emot den här anmälan och sen så liksom reds det upp ganska snabbt. För samma dag som den här anmälan tas emot så tar de också emot ett samtal från ett annat liksom sheriffdistrikt. Personal, poliserna där då, eller skrifterna där säger att de har ett mordfall eh, i sitt distrikt men att offret hör hemma i liksom, Swanton polisens distrikt. Det visar sig att man har hittat eller det har hittats eh, antingen så är en sopåkare eller så är en medarbetare på McDonalds i en Arbor som har hittat någonting, en sopsäck som såg annorlunda ut än de andra sopsäckarna i en container. Den här personen har då bestämt sig för att titta i säcken och gjort den fruktansvärda upptäckten av ett par människofötter. Mm. Samma dag som den här personen på McDonalds hittar det här fruktansvärda så gör eh, en annan person ett väldigt makabert fynd. För på en soptäck, soptipp har någon då upptäckt ett kvinnohuvud i en sopsäck. Och i samma sopsäck låg ett par shorts, och i shortsens bakficka låg ett körkort. Oh. Och tyvärr så tillhörde både körkortet och huvudet Linnet. På en tredje plats hittades också en sopsäck med hennes torso eh, och de andra kroppsdelarna har tyvärr alla återfunnits. Givet då polis, eller familjens och liksom vänner och grannars vittnesmål så grips han med en gång, Tom, Thomas. Men han är bara så här, att han har mördat henne. Och de är så här, men det här är väldigt suspekt, liksom... Du, ja, du vet, de håller på där fram och tillbaka. Sen berättar han då vad som har hänt. Han säger att han har kommit hem när Lynette höll på att packa ihop sina och barnens saker. De har liksom börjat bråka då. De har börjat tjafsa om att hon ska lämna honom. Och du vet så här. Thomas menar då att Lynette har hotat honom i kniv. Mm, absolut. När det här händer. Och att i det här liksom heated argumentet har, har hon råkat skära hans hand. Det var det som var skärssåret som eh, Linnets pappa hade sett på handen. Och när Linnett då hade gjort det, så hade hon mått så dåligt och fått så dåligt samvete. Och hela situationen liksom att hon skulle dra, hon hade blivit påkommen med det och du vet sådär, eh, hade gett henne dåligt samvete att hon bestämde sig för. Att ta sitt eget liv. så alltså, dra åt helvete. Ja. Ja. Han säger då. Att Linette, framför honom då. Har eh, stuckit den här kniven. Som hon hotade honom med. I sitt eget hjärta. För att då avsluta sitt eget liv. Okay. Thomas säger då. Att efter att det här har skett. Så har han då fattat ett beslut. Och han ville då bespara Linnets Väldigt katolska familj. Det faktum att hon avslutade sitt egna liv. Vilket oh, okay. ju. Ja. Oh, jag blir rasande ja. så han då fattade beslutet att stycka hennes kropp och sen mm. göra sig av med den så att ingen någonsin skulle få
0: reda på hur hon hade dött tack snälla du åh oh, gud det blev galen nej men alltså vad snällt det, alltså, mot hennes familj hör
1: du nej men alltså man blir, man blir fan helt jävla galen ja det ska senare komma fram genom vittnesmål och sånt där- att deras äldsta son, som är sju eller åtta år gammal när det här händer- har sett när hans pappa tittade på videos om hur man stycker en kropp. Nej. Det är så jäkla vidrigt. Och trots då att han erkänner styckningen- så hävdar eh, Thomas fortsatt att han var oskyldig till att mörda linnet. Eh, han bestämmer sig ändå för att år 2000 ta en sån Alfred plea vilket ju är då att mm. han erkänner sig skyldig fast han står fast vid sin oskuld, men liksom anledningen till att han erkänner
0: sig skyldig är för att han förstår att bevisen ah, Ja, exakt, för det, på det. Precis. Det, det betyder det typ så här, att han accepterar att han inte kan motbevisa bevisen i rättegången. Yeah. Ja. Alltså Typ så är det, va? Typ, typ något sånt. Jag säger inte att jag har gjort det men jag säger att om det hade gått i rättegång så hade jag blivit dömd. Alltså typ så. Exakt så. Jävla konstig
1: Det är typ den Grej. sämsta som finns. För det är som verkligen som att säga förlåt utan att mena det. <här> Man tar inget ansvar. Fast tusen gånger värre. Fast tusen <här> gånger värre. <här> <här> <Oops. Ja>. <här> um. <här> så det blir ingen rätt rättegång liksom? Nej. Han döms då till 12 år i fängelse för det här. Mm. <här> Eh, Lynetts båda söner fick efter det bo hemma mm. hos eh, Linettes mamma och pappa. Mm. Och eh, när eh, Thomas då skulle släppas igen så planerade han att flytta tillbaka hem till Whitewater i Wisconsin. Där då Linettes mamma och pappa bodde med eh, mm. deras eh, gemensamma söner. Mm. Linettes familj gör allt för att stoppa det. Eh, de eh, vill ju såklart inte ha honom i närheten liksom. Och Linnets bror arbetar då med ett förslag om att stifta, nå mynta någonting som heter Linnets lå, Vilket innebär väldigt grovt att är ingen dömd brottsling ska få flytta nära offrets familj utan familjens godkännande. Jag vet inte exakt hur, hur det liksom gick med att få Nej. igenom den. Men när Thomas släpps ur fängelset då, 2011 så flyttade han först till ett sånt halfway house. house. Du vet, som är, när de är brottslingar på väg ut i samhället. I Allens County i Ohio. Och sedan, det sista jag kan hitta om honom är att han bor i St. Mary's i Ohio. Där han liksom har fått något slags jobb som någon slags ingenjör. Och eh, Linnets familj, liksom, ja, när det är bara så sönerna växte upp då hos sin mormor och morfar i ett jätte jättekärleksfullt hus. Men det är klart att det är så jäkla fruktansvärt och hemskt för alla de eh, som kände henne. Att någon som hon har känt hela sitt liv, som var i hennes absoluta närvaro, liksom närhet, eh, kunde göra en sån här fruktansvärd. Oh vidrig sak. Åh, oh, fan vad svårligt. Så himla hemskt. Oh, så. Um, så det var mordet på Lynette Kost. Oh, det
0: var så jävla tungt. Vad fan vad svårligt. Uff. Mm. Oh. Sådana där panikkänsla när man är så här jag har inga egna pengar jag är långt från min familj, jag får inte längre kontakta uh. min familj, jag har två barn här så jag är bunden till det med alltså såhär, uh. den totala inlåsningen till en person som, man, som du säger också har känt hela sitt liv ja uh. oh, det är uh. så sjukt obehagligt oh, jättesorgligt, usch um. off
2: oh.
1: Och jag har läst Lynette Kvost, Tom Craft, Dismembered Mother's Head Found Body Parts in McDonalds Dump oh um, uh, På Inquisitor Skriven av Tracy Reyes uh, Lynette Craft Murder, Who Killed Her and Where is Thomas Craft Now? Skriven av Rinda uh, Bakchan uh, På uh, Cinemaholic så har jag lyssnat på The Book of the Dead. The Murder of Lynette Quastcroft. Um, och så har jag läst. Man Convicted of Killing Wife to be Released. På Wisconsin Law Journal. Och Victims Family Concerned After Convicted Killers Release. På ABC Action News. Och sen så finns det en, ett avsnitt som heter uh, Deadly... Obsession tror jag att det heter Jag har inte skrivit ner det Men det, det är en serie som heter Fatal Vows På Investigative Discovery
0: Ah, Uff. ah. Det var fruktansvärt svårligt Så sjukt svårligt mm, Tack till er som har varit med oss På den här super super oh, tunga jävla resan Den här veckan ja. um, Vi hörs igen nästa vecka Och det handlar om er tills dess och vi hörs då. Hej då! Poddplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Gå vi in med Henry telefonavlysning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?